0: Ja, efterhånden som pionererne er blevet gammel og gråhårdt, så er der et udtryk, som vi brugte ude i Vestjylland, som hed at gå i borgendom. Og det er måske sådan lidt det, der er ved at gøre sig gældende, eller hvad, døm selv. Hvilke begivenheder der får størst betydning, kan man jo ikke afgøre, når de sker, men først en rum tid efter. Hvordan mindes man det, der skete? Hvilke konsekvenser fik det? Hvad kom der ud af det? Men sikkert er det i hvert fald, at der er sket noget på MF, som er meget markant i det år, der er gået. Siden blev stiftet den 13. september 1967, der har det været en målsætning at drive og tilbyde en teologisk uddannelse. Det var været en målsætning at nå frem til at kunne uddanne teologer helt fra A til Z, fra de begyndte at læse og til de var færdige med at læse. Et fuldt udbygget MF efter norsk forbillede, efter det norske menighedsfakultet. Og siden efterårssemestret 73 har MF så tilbudt alternativ og supplerende undervisning i eget hus med egne lærere til studenter i matrikuleret ved det teologiske fakultet i Aarhus. I begyndelsen var undervisningstilbuddene med al undskyldning for den første lærer, Kai Kjær Hansen, som jo er en del af programmet i dag, beskeden. Der var en lærer til at dække hele det der store felt, og han skulle på det tidspunkt jo, samtidig med at han skulle undervise, også have sat sig en hel del ind i noget af alt det nye stof, der nu skulle tilbydes. I dag er en milepæl. Efter at tingene er vokset, langsomt men sikkert vokset igen alle årene, så tilbyder vi nu for første gang et hold teologiske studenter i Danmark, at de kan tage en teologisk uddannelse, uden at være immatrikuleret på et universitet. Menighedsfakultetet tilbyder simpelthen helt sin egen uddannelse. En bachelor i teologi. Hvorfor gør vi det? Hvorfor tilbyder vi nu det? Hvorfor har vi arbejdet frem mod det her skridt? Det gør vi, fordi vi tror, det er nødvendigt. Fordi vi tror, at det var rigtigt, det de så vores fader. Vi står i en ny fase, hvor der er brug for nye pionerer. Men hvordan får man de her gamle mænd og kvinder, som er blevet gråhåret og som var pionerer en gang, til at være pionerer igen? Når nu visionen er den samme, som det var dengang? Folkene er delvist de samme, og der er kommet en ny til heldigvis. Men der er alligevel gået 30 år, og den der gejst, der er over pionertid, kan det være svært at mobilisere sådan hen på eftermiddagen. Der er ikke noget at gøre ved det, for visionen dengang tror vi var rigtig, og det tror vi stadigvæk den er. Tiden har ændret sig meget, langt mere, end nogen kunne forestille sig for 30 år siden. Samfundet har ændret sig også meget mere, end nogen havde fantasi til at forestille sig. Kirken har ændret sig. Også ganske meget, og den nød, der var dengang, den vil vi vel mange af os ønske os tilbage til i dag, fordi det er ligesom om, at nøden er ikke blevet mindre på en række områder i hvert fald, at det snarere er blevet større. Men visionen er ikke ændret at prædike Kristus til tro og tjeneste for vort folk. Derfor blev MF grundlagt, og derfor er EMF vokset. Og derfor har MF også fået et stort bagland, fordi der var en fælles vision med mange af troens folk rundt omkring i vores land. En vision, der greb mennesker om hjertet og kaldte på en indsats. Der var nogen, der bad. Der var nogen, der gav. Der var nogen, der håbede. Der var nogen, der troede. Der var nogen, der gjorde det hele. Og der var også nogen, der læste. Der var nogen, der oplevede Guds kald til at gå i gang med at læse teologi i et gammelt parcelhus, ind på en stille villavej i et hjørne af Aarhus. Der var nogen, der følte et kald til at male vægge og gøre ved af den slags. Og der var nogle lovende teologer, de bedste af slagsen, som investerede deres bedste år i en grim ælling, som ingen dengang vidste, om nogensinde ville blive andet end en grim ælling. Vi vidste ikke, hvordan det ville ende. Vi vidste ikke, hvordan det ville gå. Men vi troede, de troede, I troede, Guds ord er stærkt nok for det 20. århundrede. Nu begynder en ny tid, og nu vil vi sige det til hinanden, at vi tror det stadigvæk, at Guds ord er stærkt nok for det 21. århundrede. Uanset hvor sort eller lyst det ser ud i kirke og samfund og i tid, Guds ord de nok skal lade stå. Så må fremtiden vise, når vi skal holde 100 års jubilæum, hvad man så har at vise ord at sige til den tid. Det behøver jeg heldigvis ikke at bekymre mig om. Men gældende i en ny tid er de gamle sandheder, at teologi og kirkeliv hører sammen, at vi vil drive teologi her for kirkens skyld, for menighedens skyld, for livets skyld, for troens skyld, for håbets skyld. Vi vil læse det i troskab mod det ord, der kan gøre vis til frelse og opdrage kristen menneske til al god gerning. Vi vil tro ikke bare på Bibelen, men også på en åben Bibel. Og den intention at stå midt i dette Guds ord, stå fast der og ikke lade sig rokke, hverken til højre eller venstre, at stå der er midlertid ingen garanti, at man har den intention. Der er ikke automatik i det. Man kan ikke lovfeste bibeltroskab. Man kan, ikke, man kan skrive en paragraf om, hvilket bibelsyn man har, men man kan ikke sikre noget som helst ved det, fordi hjertet kan ikke bindes af paragraffer. Der findes grøfter på begge sider af vejen, pluralisme eller bekendelsesfundamentalisme, men ikke desto mindre, så siger det, at der er en grøft på begge sider af vejen, altså også, at der er en vej. Der var en engang, det talte om en smal vej. Det er vi også nogen, der har oplevet, at den her vej kan være ganske smal. En gang imellem har vi mest lyst til at sammenligne den med et knivsæg men en knivsæk at balancere på er også en smal vej med en grøft på begge sider vel vejen det er det sikre sted at færdes hvis man vil fremad vel er samfundet blevet pluralistisk og multireligiøst men kirken er hverken multireligiøs eller indifferent derfor skal kirken nu være kirke i et pluralistisk og moderne samfund hvor religionerne mødes og brydes hvor tidsånden er globaliseret og hvor kristendommen ikke længere er lokal, men international, og hvor påvirkningen fra den store kristenhed ude i den store verden hele tiden når os gennem nye sange, gennem folk, der rejser til os eller rejser ud fra os og kommer hjem med nye inspirationer og nye påvirkninger fra andre kirkelige sammenhænger og traditioner. Det betyder, at vi får en påvirkning fra os adskillige, stærke, gode kristne miljøer, som ikke er særlig danske, og heller ikke engang er særlig lutherske. Og skal alt det her lykkes med det multireligiøse sammenstød, med påvirkningen fra de andre konfessioner, de andre kirkesamfund i verden, så skal kirken og kirkens ledere vide, hvad man står for og hvad man står i. Det slår ikke til at være frisindet, det slår ikke til at være pluralistisk, det slår ikke til at være åben, Der er noget, man skal vide. Og derfor tilbyder vi nu på MF intet mindre end en klassisk, teologisk, akademisk dannelse med vægtlægning på de gamle, klassiske, teologiske fag, fordi vi tror, at det er en basis og en ballast, som man aldrig kan få for meget af. Og hvis det lykkes at få så meget af dette store, dyrebare arvegods, skovlet ind i studenterne i løbet af de fire år den her bacheloruddannelse varer og det der kan lere sig som forudsætning for stillingtagen og vejledning af moderne mennesker så er vi kommet langt så mangler der stadigvæk et andet studium en anden uddannelse et tillægsuddannelse det gør ikke noget for det er så moderne i dag at tage to uddannelser det vil vi egentlig også gerne er inspireret til og det der andet studium er studiet af tiden. Det kan vi ikke lære her. Det har man måske en lille smule, hvis vi skal være bare lidt selvkritiske... en gang imellem troet, at hvis bare man læste teologi nok, så bliver man også dygtig til at møde tidens mennesker. Det er der heldigvis også mange, der er blevet, men det er ikke nogen automatik i det heller. Vi må ud og møde mennesker der, hvor mennesker er, og lære, hvordan nutidens mennesker tænker... Lever. Derfor så skal man være sammen med dem, og derfor vil vi praktik i studiet, og derfor vil vi animere til at inspirere til at komme ud og være sammen med folk i det daglige liv. Vi vil nemlig uddanne til at forkynde, til at evangelisere, til at leve et glad, frimodigt kristenliv med en udstråling og et vidnesbyrd, som er troværdigt midt i et pluralistisk samfund. Vi vil uddanne til at bryde nyland. uddanne til at gå helt derud og være med til at bygge op der, hvor der ingenting er. Det er en situation, som jeg tror ikke vores fædre var helt klar over, at det kunne blive udfordringen. At hele provstier, hele regioner, stort set består af almindelige, ganske almindelige danske mennesker, som ikke har noget dagligt forhold eller ugenligt eller månedligt forhold til hverken kirke eller missionshus eller bibel eller salmebog. At der er hele store landområder, hvor det kristne liv stort set er væk. Der vil vi ud. Ud og bryde ny land. Ud og prædike hvor der ingenting er. Ud og bevidne Guds udrakte hånd hvor mennesker famler i mørke for at finde vej og vejledning og håb. Og vi vil derud ikke for at give stene for brød ved at tale dennesidigt eller terapeutisk korrekt ud for at proklamere Guds nærhed, Helligåndens lys Kristi opsøgende kærlighed på en sådan måde som mennesker har forudsætning for at forstå det for at tro det, for at erfare styrken den tro og den styrke som trækker en splintret verden ind i Guds helende hånd og giver håb det er håb som er fars, som en udragt hånd til det menneske, der befinder sig i mørket. Vores vision er simpelthen at uddanne folk til at forkynde det så stærkt, så ægte, så troværdigt, som mennesker ser det, ser lyset, ser Gud, ser sig selv i et nyt perspektiv, et evighedens perspektiv. Denne vision er jo ikke ny. Jeg mener, det er jo en genudsendelse, jeg er vidne til. Det er blevet sagt før. Det var det, de sagde, da de kørte rundt i gamle folkevognsbusser og hvad vi ellers har hørt om, og turede fra det ene missionshus eller den ene kirke til den anden for 40 år siden for på en eller anden måde at appellere til, at nu skal vi bygge det her MF. Nu skal det være. Nu skal det op og stå. Det var det, de ville. Det er det, vi vil. Det er det, vi håber også på, at næste generation vil. For vi tror på, at det er det, der er brug for. Vi er ikke her over frugterne, men vi er her over, at vi gør det, vi kan, så godt vi kan. Visionen blev imidlertid ikke engang opfundet med MF's grundlæggelse. Den er lige så gammel som kirken er. Visionen blev formuleret af Kristus selv den sidste dag, han var i denne verden og sendte sine disciple ud, for at gøre alle folkeslagene kristne. Der bliver det formuleret visionen om at gå derhen, hvor der er behov for at prædike Guds nærhed, Guds kærlighed, frelsens virkelighed. Og det er vigtigt, at vi får det sagt til hinanden, at det er det, vi vil, at det er det, der er visionen. Det er også vigtigt, at vi får sagt det til jer, som kommer som vores gæster på MF i dag, som repræsentanter for det bagland, der gør det her sted muligt. At det er det, vi vil. Og hvis ikke vi er der, hvor I gerne vil have os, og hvis ikke vi gør det, I gerne vil, at vi skal gøre, så må I prøve at forstå, at vi vil så meget, og vi kan så lidt. Og hvis I ikke tror, det er rigtigt, så må I prøve at erkende, at sådan er det, fordi vi er næsten ligesom I er. Vi vil så meget, og vi kan så lidt, men vi vil gerne bruge det, vi kan i evangeliets tjeneste. Derude i den her verden, hvor mennesker har brug for at høre det. Og der må vi erkende, at der er sket meget i de der 38 år. Der er meget, der er gået tilbage, også i vores bagland. Det er ikke vores første opgave at komme ud og restaurere et bagland, der viger. Det er vores opgave at komme ud og prædike den Kristus, som har kaldet os, for at tænde lys i mørket og sprede glæde og fred fra Gud.